0: Anos atrás, eu fiquei curioso a respeito dos estudos que os primatologistas publicavam. Os primatologistas são cientistas que estudam os primatas de um modo geral, sob vários aspectos. E aí, a Folha de São Paulo me convidou para abrir uma coleção chamada Publifolha, em que a gente explicava vários temas. E eu escrevi o primeiro livrinho dessa publicação a respeito dos grandes primatas. Os grandes primatas quem são? São os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés, os bonobos e nós, seres humanos. E aí nós vamos aproveitar essas nossas conversas aqui no Outras Histórias para fazer um resumo geral do comportamento dos grandes primatas e de que maneira eles nos ajudam a entender as raízes biológicas do comportamento humano. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Olha, a vida na Terra começou há 3,5 bilhões de anos. E ela começou assim e foi sofrendo uma diversidade absurda no decorrer desse tempo todo. E levou até os leões, mosquitos, as bactérias, as algas, os pinheiros e dezenas de milhões de outras espécies. Agora veja o caso dos dinossauros, por exemplo. Os dinossauros dominaram a Terra por mais de 200 milhões de anos. E, de repente, assim, num piscar de olhos, desapareceram. E desapareceram por quê? Porque caiu um meteoro na península de Yucatán, no México. O impacto foi tão violento que levantou uma poeira que escureceu os céus e os vulcões entraram em erupção pelo planeta inteiro. E os dinossauros desapareceram por causa dessas alterações provocadas no clima. Os mamíferos já existiam nessa época. Só que não dá para você ser mamífero e conviver com esses brutamontes na vizinhança. Então, os mamíferos eram pequenos roedores que ficavam em tocas, escondidos o dia inteiro, e saíam à noite atrás de comida. Era como os ratos, talvez menores até do que os ratos de hoje. E aí, depois de acontecer essa tragédia na vida dos dinossauros, o Rio da Vida foi seguindo em frente, indiferente à sorte daqueles animais que tinham desaparecido. E chegou até nós, hoje nós temos mais ou menos aí uns 30 milhões de espécies, isso corresponde a 1% das 3 bilhões de espécies que já existiram. Vou repetir, o cálculo é que existiram na Terra 3 bilhões de espécies e elas foram sendo extintas em várias ondas de extinção. E sobraram 30 milhões, que são as que povoam o nosso planeta hoje. E aí se você pensar do ponto de vista evolutivo, um segundo atrás que, na verdade, são 5 a 6 milhões de anos. Imagina, a Terra tem 3,5 bilhões, né? 5 a 6 milhões de anos. Há uma fração de um minuto evolucionário na África, surgiu um primata diferente dos macacos comuns. Era grande e ele não tinha rabo. Esse ancestral teve cinco descendentes. orangotango, o gorila, seres humanos, chimpanzé e bonobos. Muito bem. O primeiro a nascer, o mais velho de todos, o primeiro a aparecer, foi há 12 milhões de anos, o orangotango. Orangotango surgiu na Terra há 12 milhões de anos. Depois veio quem? O gorila. O gorila é o King Kong, aquele bem típico do King Kong. O gorila tem 8 milhões de anos. Depois sabe quem veio? O homem. O homem veio há 5 milhões de anos. E depois do homem vieram chimpanzés e os bonobos, 3 milhões de anos. Então essa coisa aqui, as pessoas que pensam, não, a evolução foi vindo das bactérias e não sei o quê, até dar o homem, que é o pináculo da evolução, né? Bobagem. As bactérias estão aí até hoje, foram os primeiros que apareceram, bilhões de anos atrás, estão aí até hoje. E depois do homem, ainda veio o chimpanzé e veio o bonobo. Isso na nossa família íntima, assim, a família mais próxima, né? Muito bem. Os chimpanzés e os bonobos são tão próximos do homem que se um besouro olhar para o chimpanzé para a gente, vão achar que a única diferença é a roupa que a gente usa. Porque há mais de 300 mil espécies de besouro. Veja só, mais de 300 mil. Os cientistas calculam que deve haver mais de um milhão de espécies de besouros, com tamanhos, cores diferentes, formato do corpo. Mas a gente olha e fala, ah, é um besouro, para nós é tudo igual. Na verdade, há muito mais diferenças genéticas entre várias espécies de besouros do que entre nós e os chimpanzés e os bonobos, por exemplo, que temos aí 98, 99% de identidade genética. Nesse rio que a vida veio seguindo, se nós usássemos para os grandes primatas o mesmo critério que a gente usa para classificar os pássaros, na verdade, nós e os outros grandes primatas pertenceríamos ao mesmo gênero, ao gênero pan, como os chimpanzés. É lógico que essas diferenças genéticas não se referem apenas à aparência física, não é? nós desenvolvemos características que os outros não têm, como, por exemplo, a capacidade de utilizar instrumentos, de nos comunicarmos através da linguagem, resolver problemas de causa e efeito, de transmitir conhecimentos de uma geração para outra e criamos as condições para o aparecimento de uma cultura. Não que a cultura não exista nos outros grandes primatas, não existem outras espécies, mas nenhuma delas tem a elaboração, a sofisticação da nossa cultura capaz de fazer sinfonias, pintar quadros maravilhosos e desenvolver computadores. né? Por essa razão, nos últimos 30 anos, um dos campos da etologia, que é esse ramo da ciência que estuda o comportamento animal, que mais se desenvolveu foi justamente esse dos grandes primatas. Os trabalhos publicados mostram mais semelhanças entre o homem e seus parentes mais próximos do que diferenças. O uso da política como estratégia para manter o poder os ataques mortais que uma comunidade lança contra outra na disputa de território, o canibalismo, os infanticídios encontrados entre os chimpanzés, não são muito diferentes dessas práticas adotadas por seres humanos em situações variadas. Da mesma forma, a energia com que um gorila macho defende as fêmeas do seu harém do que uma, uma fêmea de orangotango, por exemplo, que luta com todas as forças para não ser estuprada, não é tão diferente daquelas que nós temos em nossa sociedade, em várias sociedades humanas. Não é? Olha, a luz da evolução, se orangotangos, gorilas, homens, chimpanzés e bonobos descendem de um ancestral tão próximo... A análise criteriosa do comportamento dessas espécies pode desvendar muitos segredos dos nossos ancestrais. Nos próximos podcasts, nós vamos falar das principais características do comportamento social dos quatro grandes primatas. Vamos mostrar para vocês, por exemplo, que os orangotangos, que são aqueles avermelhados, que vivem nas árvores, têm cores violetas, assim, próximo da boca, assim, no pescoço, que são grandes, têm uma vida arbórea completamente e são animais solitários, que ficam sozinhos. As fêmeas se interessam pelos machos grandes e fortes, que são aqueles capazes de assegurar a prole maior chance de sobrevivência. E, por isso, eles passam para os descendentes essas qualidades. Normalmente, o macho orangotango pesa 80, 90 quilos e a fêmea 40 quilos. Vamos ver também que, embora subam em árvores, os gorilas foram os primeiros primatas terrestres. Eles vivem na África, especialmente ali nas regiões mais montanhosas da África Central. Ali, eles vivem em pequenas tropas, chefiadas por um macho muito forte, que pode chegar a pesar 200 quilos ou perto desse peso, e um harem de fêmeas que ficam aí com metade do peso deles no máximo. Eles vivem com quatro ou cinco fêmeas e os filhotes dessas relações conjugais. A convivência entre os gorilas, vamos ver que é pacífica é nesses pequenos domínios, né. Mas quando se aproxima um outro macho, aí você tem lutas muito ferozes entre os machos dominantes. Até que um deles perde a briga e se retira. E continua o macho tomando conta do seu harém. Não falta comida para eles, porque eles são vegetarianos e têm comida farta nesse lugar. Não é? Os gorilas provocam infanticídio, que eles matam os filhos. E quando eles dominam o harém de um competidor, a primeira providência é matar os filhotes e as fêmeas aí passarão a engravidar desse novo macho. E ele, dessa forma, consegue passar os genes dele para frente. Ao contrário dessas pequenas tropas dos gorilas, nós vamos ver também que os chimpanzés formam comunidades de dezenas de indivíduos. Num grupo tão grande, a força física perde a importância, porque um macho só não vai conseguir resistir à pressão do grupo inteiro. Então, os chimpanzés são os primeiros grandes políticos dos grandes primatas. Quem domina não é o mais forte, mas é aquele que conseguiu formar a maior coalizão. E, através desse domínio da coalizão, ele ocupa a posição de macho alfa. Eles são tão políticos... Tem um livro do Franz De Waal chamado A Política dos Chimpanzés. E eles mostram, por exemplo, que quando morre o macho alfa, o macho dominante, ou ele fica fraco e vai haver disputa da posição dele... É frequente ver um dos candidatos subir numa árvore cheia de frutas, frutas que são apreciadas pelo bando todo, e jogar lá de cima essas frutas, distribuir as frutas. E esse comportamento ele só faz enquanto é candidato. Se ele virar o chefe da turma, nunca mais ele vai distribuir frutas para todos. E quando você pega os bonobos, os bonobos são muito parecidos com os chimpanzés, mas na comunidade de bonobos não é o macho que manda, é a fêmea, é uma comunidade de matriarcas. As coalizões femininas são tão fortes que são elas que dominam, porque os machos são desunidos. O jogo do poder fica mais sutil, menos dependente da força bruta, né? E como parte desse jogo de poder, os bonobos desenvolveram estratégias sexuais de alta complexidade, muito mais próximas das estratégias sexuais humanas. Nesses podcasts, nós vamos falar sobre o comportamento social de orangotangos, gorilas, chimpanzés e bonobos. E por analogia, vamos chamar a atenção para a importância dos mecanismos de competição e seleção natural na gênese do seu comportamento, do meu do comportamento humano de um modo geral. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da Júpiter, conteúdo em movimento.